0: مہنامہ نامہ لاہور نومبر دو انیس ربیع الاول چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری سر روحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت شاہ الرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا سر رحیم بخش صدر ریجنسی کونسل ریاست بہاولپور آیا ہی کرتے تھے جو ہمارے حضرات سے ان کو تعلق تھا وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے مولانا سر رحیم بخش بھی حضرت علی رائے پوری سے ایک دفعہ کچھ ایسا ہی انگریزی تعلیم کے متعلق عرض کر رہے تھے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مولوی صاحب صحبت کا اثر ہونا آپ کو تسلیم ہے انہوں نے تسلیم کیا تو حضرت علی رائے پوری نے فرمایا مولوی صاحب جس طرح صحبت کا اثر ہوتا ہے اسی طرح تصنیف یعنی مطالعہ کتب کا بھی اثر ہوتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان خلافت کا مقصد فتنے اور فساد کا خاتمہ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری عزب اللہ بصم اللہیم قولو اطاء الفیحہ معیف صدیحہ ویسفما ونہ نسبد و بحمدی کا ونقد سلغ قول عم عالم آلات عالم ترجمہ کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے والے فرشتوں کے اجتماع میں حضرت آدم کی خلافت عرضی کا اعلان کیا تو فرشتوں نے انسان سے پہلے زمین پر بسنے والی مخلوق یعنی حیوانات اور جنات کے حالات دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کیا کہ آپ اس زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے زمین میں خلیفہ بنانا اگر ضروری ہے تو ہم ملکی نورانیت اور علمی صلاحیت کے سبب تیری تصویح کرتے ہیں اور تیرے مقدس احکامات کی فرماورداری کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے تمام سپرد شدہ امور سر انجام دیتے ہیں ایسی صورت میں اللہ کی نیابت اور خلافت کا مستحق وہ ہونا چاہیے جو اعلیٰ علم و شعور اور عدل و انصاف کے ساتھ ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہو فرشتوں کا یہ سوال حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے تھا اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ تمہاری علمی اور عملی استعداد کا دائرہ بڑا محدود ہے انسان کو خلیفہ بنانے سے متعلق میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں قالو اتجالفی ہا میں افسی دوفی و فرشتوں کا سوال دو پہلو سے ایک یہ ہے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا دوسرے یہ کہ زمین میں اپنے جیسے انسانوں کا ہی خون بہائے گا زمین میں انسان فساد تبھی مچاتا ہے جب وہ جہالت کے سبب انسانی ترقی کے اعلی علم و شعور سے نہ واقف ہو اور ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے ظلم و ستم کا عادی ہو جائے وہ انسانیت کے خلاف کام کرنے کے لیے زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے اور جہالت پھیلاتا ہے لوگوں کے درمیان تضادات کو ابھارتا ہے ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر انسانی معاشرے کی اجتماعیت کو توڑتا ہے قرآن حکیم نے ایسے ہی ایک فسادی کردار کے حامل انسان کی چرب زبانی اور سخت جھگڑالو طبیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وہ سخت جھگڑالو ہے اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو ملک میں فساد ڈالتا ہے جس کے پاس علم و شعور نہیں ہوتا وہ انسانی معاشرے میں منافرت اور جھگڑے پیدا کرتا ہے اس لیے کہ اسے علمی دلائل اور فهم و شعور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا جہالت سوائے جھگڑا اور فساد پیدا کرنے کے اور کوئی کردار ادا نہیں کرتی فرشتوں کے سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ انسان خون بہائے گا انسانوں کو ہلاک کرنے اور ان کا خون بہانے کا کام وہی صفاک آدمی کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کے بنیادی خلق سے بیگانہ ہو ایسا انسان نسل انسانی تشمن اور انسانوں کی محنت تو مشقت سے تیار کی ہوئی اشیاء اور کھیتی باڑی کی تباہی اور بربادی کرتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے ایسے ہی انسان کی دوسری عادت یہ بیان کی کہ وہ انسانی نسل اور کھیتیوں کو تباہ کرے بہیمیت کے حامل ایسے درندہ صفت انسان خلافت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں مناہ نصب ہو بہم پی کا انسان کی حقیقت بیان کرنے کے بعد فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دو خصوصیات بیان کی ایک علمی تسبیح و تحمید اور دوسرے اللہ کے احکامات کو مقدس سمجھتے ہوئے عدل و انصاف کے مطابق ان کی پوری پابندی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو اس موقع پر فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید کو اپنی اعلیٰ علمی کارکردگی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ احکامات الہیہ کی عملی پاسداری کو پیش کر رہے ہیں ان کے خیال کے مطابق تسبیح و تقدیس سے بڑھ کر مزید کیا ایسی اعلیٰ علمی صلاحیت اور عادل پر مبنی عملی پابندی اور ترقی ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے قول عملی عالم مالا تعلم اللہ پاک نے اچاد فرمایا کہ انسان کو خلیفہ بنانے کے مقاصد و اہداف کو میں خوب اچھے طریقے سے جانتا ہوں انہیں تم نہیں جانتے اس لیے کہ کر عرض پر پیدا ہونے والا انسان روحانی طور پر ملکیت کی خصوصیات کا حامل ہوگا اور اس میں عرضیاتی خصوصیات سے بننے والی جسمانی بہیمیت بھی ہوگی تمہارے اندر صرف ملکی اور نورانی حوالے سے علم و شعور اور احکامات الحیہ کی پابندی کرنے کی استعداد ہے زمین پر جس انسان کو خلیفہ بنانا مقصود ہے وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس میں ملکیت پر مبنی نورانی علم و شعور کے ساتھ ساتھ عرضی خصوصیات سے وجود میں آنے والی بہیمیت بھی ہے اسے حیوانیت کے سبب سے پیدا ہونے والے ظلم و جہالت کے مسائل سے نمٹنا ہے انسان کو خلافت کی ذمہ داری اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ملکیت اور بہیمیت کے توازن کو قائم رکھے اور اعلیٰ علم و شعور اور بہتر عادل و انصاف کا مظاہرہ کرے زمین پر خلیفہ بنایا جانے والا انسان تمام مخلوقات میں بہت اعلیٰ انداز میں منایا گیا ہے ارشاد خدا بندی ہے بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب سے جو چیلنجز درپیش ہوں گے انہیں علمی اور عملی دونوں پہلوؤں سے سمجھیں اور ان میں عدل و انصاف کے مطابق توازن قائم کرنے کے لیے خلافت کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے فرشتوں کی علمی اور عملی استعداد صرف ملکیت سے متعلق امور سے ہے چنانچہ انسان کی ملکی اور بہیمی امور سے متعلق علمی استعداد اور عملی صلاحیت کا تقاضا ہے کہ اسے زمین میں خلیفہ بنایا جائے تاکہ وہ بہیمیت سے پیدا ہونے والی ظلم و جہول کی حالت سے نکل کر علم و شعور اور عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داریوں کو نبھائے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اپنی اسی اعلیٰ علمی استعداد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حیوانی تقاضوں سے متعلق معلومات اور ملکیت کے اثاس پر انہیں حل کرنے سے متعلق علوم کی اعلیٰ استداد کا مظاہرہ کیا جس سے دونوں دائروں سے متعلق ان کی اعلیٰ علمی استعداد نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ وہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں سیکشن درس حدیث عنوان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابی حریرت رضی اللّہ عنہ ان رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم قال کل امّتی یت خلون الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یا قال من مَنع دخل الجنّ ومن من فقد فقط ابا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو اسی ترجمہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے سرکشی کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سرکش کون ہے تو آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ سرکش ہے دین اسلام میں اطاعت الہی کے بعد دوسرا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے محبت الہی کا ثبوت بھی قرآن نے اتباع رسول کو قرار دیا ہے نبی کی اطاعت کا معیار یہ ہے کہ آپ نے جس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت رسول سے انحراف کرنے والوں کو سرکش قرار دیا ہے سرکشی ایسا جرم ہے جو انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے اس بنا پر مسلمانوں کو خصوصیت سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اطاعت رسول کے کون سے اہم پہلو ہیں جنہیں ہم ترک کر بیٹھے ہیں اور ان کو اختیار کرنا وقت کا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذمن میں سب سے اہم پہلو دین کا درست فہم حاصل کرنا اور اس کے ابلاغ کا عمل ہے اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنوں اور غیروں کی مخالفت کو برداشت کیا اسی کے لیے آپ نے جماعت سازی کی اسی کی خاطر آپ نے ذاتی حقوق قربان کر دیے حتیٰ کہ اپنی جان کو لاحق خطرات کی پرواہ نہ کی بیت اللہ شریف آپ کو بہت عزیز تھا مگر حق کے غلبے کی خاطر اس کے قرب کو آپ نے قربان کر دیا اور مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اسی مقصد کے لیے آپ نے جنگیں لڑی زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین ہدف مظلوموں کی حمایت اور مدد کر رہا ہے رسول اللہ نے کسی بھی صاحب منصب حتیٰ کہ اپنے قریبی اعزہ کو اس راہ کی رکاوٹ نہ بننے دیا یہ جذبہ قوم سے بلند ہو کر پوری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس العظم کردار کی وجہ سے قرآن نے آپ کو رحمت اللہ عالمین کا پرشکو لقب عطا کیا گویا ذاتی اخلاق کی اصلاح کے ساتھ پورے معاشرے کے اخلاق کو درست کرنا بھی آپ کا مستقل عمل رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے رواح البخاری رسول اللہ نے دین کے فہم کو عام اور غالب کرنے کے لیے انتہا درجے کی کوشش کی ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اکثر حصہ ہمارے معاشرے سے نکل چکا ہے ہمارا محبت رسول کا دعویٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز زندگی کو اپنائیں جس پر آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا رہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان میزوان رسول حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری قبیلہ خزرج کے خاندان نجار کے فرد اور اس خاندان کے سربراہ تھے مدینہ منورہ میں ان کا اپنا باغ تھا آپ نے منا کی ایک گھاٹی عقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی مدینہ واپس آ کر اپنے اہل ویال اور احباب کو دین حق کی دعوت دی سب سے پہلے اپنی بیوی کو حلقہ توحید و رسالت میں داخل کیا آپ کو میزبان رسول ہونے کا شرف ملا آپ نے اس کا حق ادا کر دکھایا آپ کو یسرب کے اولین داعی و معلم حضرت مصعب بن عمیر کا دینی بھائی بنایا گیا سفر ہجرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے ہاں جلوہ فرما ہوں لیکن آپ نے فرمایا یہ اٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے یہ جہاں ٹھہرے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا آخر کار اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب بیٹھ گئی اور آپ وہیں تشریف فرما ہوئے حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ کی طرف سے حضور کے لیے محبت و ادب و احترام کی انتہا تھی ظاہر ہے کہ یہ دونوں خوش نصیب ترین افراد تھے اور با ادب با نصیب کے پوری طرح مسداک تھے اسی لیے تو خالق کائنات کی طرف سے اپنے حبیب کے اولین میزبان کے طور پر انہی دونوں میاں بیوی کو منتخب کیا گیا تھا اللہ کے دین کی سرگلندی کی خاطر حق و باطل کے درمیان پیش آنے والے ہر مارکے میں حضرت ابو ایوب انصاری کی شرکت کا سلسلہ عہد نبوی اور اس کے بعد خلفائے اربا کے دور میں بھی جاری رہا پھر حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں بھی ان کی یہی کیفیت رہی آپ کا علمی مرتبہ صحابہ اکرام کے ہاں مسلم تھا صحابہ اکرام آپ سے اختلافی مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے تھے علوم نبوی کی حفاظت اور شوق میں آپ والی مصر حضرت عقبہ بن عامر سے ایک حدیث کی روایت کی تحقیق اور تصحیح کے لیے بڑھاپے میں مدینہ منورہ سے مصر گئے حق گوئی آپ کی صفت تھی حضرت علی کے دور خلافت میں قابلیت اور اس نے تدبیر کی وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا گیا سابقہ نے خدمت کی بنیاد پر حضرت علی نے آپ کا وظیفہ چار ہزار دنہم سے بڑھا کر بیس ہزار دنہم کر دیا حضرت ابو زبیان کہتے ہیں کہ آپ یزید بن معاویہ کے ساتھ روم کے جہاد میں شریک تھے وہ بیمار ہو گئے جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا مجھے لے کر چلتے رہو اور جہاں تک ممکن ہو مجھے لے کر عرض روم میں بڑھتے چلے جاؤ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے جہاد کے لیے جاتے ہوئے سن 51 یا باون ہجری میں فوت ہوئے وہیں فصیل قلعہ کے باہر آپ منفون ہیں سیکشن شذرات عنوان پاکستان میں حکومت مخالف تحریکیں اتحاد اور دھرنوں کی سیاست پاکستان اپنی عمر کی پون صدی مکمل کرنے کو ہے لیکن اسلام اور عوام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلام اور عوام آج بھی سیاست دانوں اور حکمرانوں کے ہاتھوں میں بازی چاہے اطفال بنے ہوئے ہیں گزشتہ 73 سالوں سے اقتدار کی پارٹیاں ان کی ہم نوا جماعتیں اور سرپرست اتحادوں اور دھرنوں کی سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں پون صدی بعد پاکستان کے عوام ان سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جس ملک کے قیام کی اساس اسلام اور عوام بتائے جاتے رہے ہیں جس میں اقتدار کی پارٹیاں اور حزب اختلاف دونوں ہی اسلام کا نعرہ لگاتی رہی ہے جس ملک کا آئین اور دستور اسلامی ہو جہاں کی عدالتیں اسمبلیاں فوض اور عدلیہ اسلام کو اپنا دین قرار دیتی ہو جہاں انتظامیہ پولیس اور بیوروکریسی اسلام کی دعوے ہو اور جس ملک کی 99 فیصد عوام بھی مسلمان ہوں آخر اس ملک میں گزشتہ تہتر سالوں سے اسلام کو کس نے روکا ہوا ہے اور عوام کو ان کے حقوق سے کس نے محروم رکھا ہوا ہے آج بھی ہمارے و بازار سے لے کر قومی شاہراہوں تک دھرنوں احتجاجوں جلسوں اور جلوسوں کی آماج بنی ہوئی ہیں کس کا کس سے مطالبہ ہے آخر تم ہی تو گزشتہ پون صدی سے اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہو پاکستان کے 73 سالہ دور اقتدار کی مالک ساری پارٹیاں حکومت مخالف اتحاد کا حصہ ہیں اور وہ اسلام اور عوام کے نام پر مطالبات لے کر شہر اقتدار میں پہنچی ہیں جن کو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کبھی اہمیت نہیں دی بس یہی پاکستان کی سیاست ہے اگر پاکستان کے سیاسی ڈھانچے اور حکومتی نظام کا بغور جائزہ لیا جائے تو دراصل یہاں کی تمام جماعتیں پاکستان میں موجود بحرانوں اور اس کو لاحق خطرات کی ذمہ دار قرار پاتی ہے پاکستان میں جب بھی حکومتیں گرانے کی تحریکیں چلتی ہیں اقتدار کے حریف دو طاقتور فریقوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے ایک فریق ایوان اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرا اقتدار سے باہر ہوتا ہے ایوان اقتدار میں بیٹھا فریق جمہوریت کو بچانے کی دہائی دیتا ہے اور سڑکوں پر زور آزمائی کرنے والا فریق اسلام اور عوام کے نام کو استعمال کر کے اپنے لیے اقتدار کی راہموار کرتا ہے در حقیقت یہ دو طاقتور فریقوں کی لڑائی ہوتی ہے جن کا اسلام اور عوام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا بلاخر ان کی اس جنگ کا خاتمہ نظام کو بچانے کے سمجھوتے پر ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی زندگیاں نظام کے دم سے قائم ہوتی ہیں دونوں ایک دوسرے کو تیسری قوت سے ڈراتے دھمکاتے بغل گیر ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں اس نو کی تحریکوں کے مطالعے سے یہاں سرمایہ دار نظام کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی سیاست کے طور طریقوں کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومتوں اور اپوزیشن پارٹیوں دونوں کے پیچھے طاقت کے مراکز آ کھڑے ہوتے ہیں اور ان دونوں کی ڈوریاں وہیں سے ہی نہیں ہوتی ہیں یہ طاقت کے مراکز خاقومی قومی سطح کے ہوں یا بین الاقوامی سطح کے ان کا بنیادی منشاہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی فضا کو قائم رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ ملک قومی ترقی کی سیدھی راہ پر نہ چل نکلے یہ میں برسر پیکار پارٹیاں اسی نظام کی پارٹیاں ہیں جو اس نظام کی چھتری تلے آپس میں دست و گریبان بھی ہوتی ہیں اور اس نظام کو بچاتی بھی ہیں اب اس ملک کی تقدیر عوام کے کسی حقیقی اتحاد کی راہ تک رہی ہے موجودہ دھرنوں اور جلسوں سے عوام کے مقدر اور قسمت کو نہیں بدلا جا سکتا ہم نے ستمبر 2014 ہزار عیسوی میں بھی اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھی پارٹی جو آج حکمران پارٹی بھی ہے کے متعلق یہی کہا تھا کہ اس موقع پر ان سیاسی قوتوں کا تجزیہ ابھی ضروری ہے جو عوام کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی دعویدار ہے اور عوام بھی ان پر اعتماد کر کے اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی وہ اسلام آباد میں اپنے ساتھ شریک عوام کو آزادی انقلاب اور نئے پاکستان کا سنہرا سپنا دکھا رہی ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق کسی بڑی تبدیلی کو ممکن بنا سکے الغرض موجودہ کشیدگی اور کشمکش کا اونٹ جس کروٹ بھی بیٹھے سرے دست نظام کی مکمل تبدیلی ممکن نہیں ہے اگر کچھ ہوا بھی تو اس گلے سڑے کلاسیکل سرمایہ دار نظام کی جگہ ایک نیا مغربی ملکوں کی طرز پر ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ نظام کا جدید ماڈل لانے کے لیے یہ قوتیں استعمال ہو جائیں گی لیکن پہلے راؤنڈ میں یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا اس کی بڑی وجہ نئے نظام کو چلانے کے لیے جس استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہے موجودہ تبدیلی کی دعوے دار جماعتیں اس سے یکسر خالی ہیں یہ قوتیں اسی نظام کے ساتھ کسی مشترکہ مفادات کے ایجنڈے پر صلح کر لیں گی یا بعض شخصیات کے استعفہ پر یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچ جائے گی مکمل تبدیلی کا خواب ادھورا رہ جائے گا جو کسی انقلابی پارٹی کی مکمل تیاری کا مرہون منت ہی ہوگا آج کے دھرنوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ اس کے ذریعے اقتدار کی حریف قوت کو کسی سمجھوتے پر تو مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے کسی قومی سطح کی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی یہ امر قابل توجہ ہے کہ دو ہزار چودہ عیسوی کے دھرنے میں موجودہ حکمران پارٹی اپنی ایک مختصر اتحادی کزن پارٹی کے ساتھ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے زن تھی اور موجودہ حزب اختلاف کی ساری پارٹیاں آئین جمہوریت اور پارلیمنٹ کے تحفظ کی دعویدار تھی اب کہ یہ ساری پارٹیاں ایک نیم مذہبی سیاسی جماعت کی بغل میں بیٹھی ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر وہی کچھ کہہ رہی ہیں جو کل یہاں کھڑی آج کی حکمران پارٹی کہہ رہی تھی اور آج پارلیمنٹ میں کل کی احتجاجی پارٹی وہی کچھ کہہ رہی ہے جو اس وقت کی حکمران پارٹی کہہ رہی تھی باتیں وہی ہیں صرف چہرے زبانیں اور حلق تبدیل ہوئے ہیں یہی اس نظام کی حقیقت ہے سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی عنوان ارتفاقات کے اصولوں پر انسانیت کا اتفاق مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں چاروں اصول ارتفاقات کی مسلمہ حیثیت جاننا چاہیے کہ حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا کے آباد ممالک میں سے کوئی شہر اور معتدل مزاج و ابتا اخلاق والی قوموں میں سے کوئی قوم ان چار ارتفاقات سے خالی نہیں ہے ہر ایک صدی اور ہر ایک طبقے میں تمام قوموں کے لوگ ان اصول ارتفاقات کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شدید مذمت کرتے رہے ہیں. یہ اصول اپنی مسلمہ حیثیت اور شہرت کے سبب تمام اقوام بدیہی اور ظاہری حقیقت کے طور پر مانے جاتے ہیں ارتفاقات کی مختلف عملی صورتیں مسلمہ حیثیت کے منافی نہیں اس سلسلے میں قوموں کے درمیان ارتفاقات کی مختلف عملی صورتیں اور جزوی اختلاف تمہیں ہماری اس بات کو ماننے سے باز نہ رکھیں اس لیے کہ مثلاً ایک مردے سے اٹھنے والی بدبو کو ختم کرنے اور اس کے جسمانی سطر کو چھپانے پر تمام مذاہب اور اقوام میں اتفاق ہے پھر اس کی عملی صورتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے الف بعض لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا پسند کرتے ہیں بعض با نے اپنے مردوں کو آگ میں جلانا مناسب سمجھا دو تمام مذاہب اور اقوام میں لوگوں کے مطبے میں نکاح کی تشہیر اور اسے زنا سے الگ حیثیت دینے پر اتفاق پایا جاتا ہے پھر اس کی عملی صورتوں میں اختلاف ہے الف بعض لوگوں نے نکاح کی عملی صورت کے لیے گواہوں کا ہونا ایجاب و قبول کرنا اور شادی کے موقع پر ولیمے کی دعوت کرنا ضروری سمجھا با بعض لوگوں نے کی بجانا گانا گانا اور بڑی دعوتوں کے موقع پر عمدہ اور قابل فخر لباس پہننے کو پسند کیا تیم تمام قومیں چوروں اور زانیوں کو سزا دینے پر متفق ہیں پھر سزا کی عملی صورتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے الف بعض زانی کو سنگسار اور چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتے ہیں با بعض لوگ ان کی خوب پٹائی کرنے قید با مشقت میں رکھنے اور ان سے سخت مالی توان وصول کرنے کی سزائیں دیتے ہیں بے اقل اور فاسق و فاجر کا عمل ارتفاقات کی مسلمہ حیثیت کے منافی نہیں دو طرح کے لوگوں کی عملی مخالفت ارتفاقات کی اس مسلمہ حیثیت کے منافی نہیں ہے ایک ایک ایسے بے عقل اور دیوانے جو جانوروں کی سی حالت بنائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں جمہور لوگوں کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ ان کے مزاج ناقص ہیں اور ان کی عقلیں ادھوری ہیں ایسے مجنون افراد کی جانب سے ارتفاقات کی عملی پابندیوں کی خلاف ورزی کو ان کی کم عقلی پر استدلال کیا جاتا ہے دو دوسرے فاسق و فادر لوگوں کا اصول ارتفاقات کو نہ ماننا اس لیے کہ اگر ان لوگوں کے دلوں کے حال کی تحقیق کو تفتیش کی جائے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ اصول ارتفاقات پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان پر شہوتوں کا غریبہ ہوتا ہے وہ ارتفاقات کی پابندی نہ کر کے خود اپنے فسق و فجور کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے تو ذنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بیٹیوں اور بہنوں سے ذنا کرے تو اس پر غضبناک ہو کر بھڑک اٹھتے ہیں تب انہیں اپنی تکلیف سے لوگوں کی تکلیف اور مصیبت کا اندازہ ہوتا ہے نیوز انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اصول ارتفاقات کی خلاف ورزی کرنے سے مملکت کے اجتماعی نظم و نسق میں کیا بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن انہیں خواہشات میں اندھا بنایا ہوتا ہے اسی طرح چوری ڈاکہ وغیرہ امور کے بارے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہے فطرت انسانی کی وحدت ارتفاقات پر اتفاق کا سبب یہ گمان کر لینا بھی مناسب نہیں ہے کہ تمام اقوام کا ان اصول ارتفاقات پر اتفاق بغیر کسی وجہ کے ہے مثلاً تمام مشرقی اور مغربی ممالک کے لوگوں کا کسی ایک کھانے پر اتفاق بے سبب نہیں ہے اس سے زیادہ غیر علمی اور غیر منطقی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اتفاق انسانی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے چنانچہ دنیا بھر میں انسانی مزاجوں کے اختلاف دور دراز کے ملکوں اور شہروں میں بسنے اور مختلف مذاہب و ادیان کے باوجود ان اصول ارتفاقات پر اتفاق کا سبب انسانوں کی وہ فطری مناسبت ہے جو ان کی صورت نوعیت کے حوالے سے ہوتی ہے یہ فطری وحدت افراد انسانی کو بہت کثرت سے پیش آنے والی معاشی احتیاجات اور ان کے مزاجوں کو نوئے انسانی کے صحت مندانہ معیار کو برقرار رکھنے والے اخلاق سے وجود میں آتی ہے ارتفاقات نوئے انسانی کا فطری تقاضا ہیں اگر کوئی انسان شہروں سے دور کسی بستی میں پرورش پائے اور اس نے رسمی طور پر کوئی علم نہ سیکھا ہو پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے بھوک پیاس اور جنسی تقاضوں کی حاجات ضرور پیش آتی ہے وہ ضرور کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا شوق رکھتا ہے اگر ان دونوں کا مزاج صحت مندانہ ہو تو ان سے ضرور اولاد پیدا ہوگی اس طرح آہستہ آہستہ چند گھرانے ایک جگہ اکھٹے ہو کر آباد ہو جاتے ہیں ان کے درمیان باہمی معاملات سر انجام پاتے ہیں یوں ان میں ارتفاقات سے متعلق امور اول سے آخر تک منظم ہو جاتے ہیں پھر جب اس جگہ بسنے والے کثرت سے ہو جائیں تو ضرور ان میں اعلیٰ اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس طرح ان میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جن سے اگلے درجے کے باقی تمام ارتفاقات وجود میں آتے ہیں واللہ عالم مبحث التفاقات باب اتفاق الناس على اصول الارتفاقات سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت اصلاحات و کارنامے تحریر مفتی محمد اشرفات فلاحور کامیاب حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کا پاسبان ہو نگہبان ہو رعایا کے معاشی معاشرتی اور سیاسی حقوق کا تحفظ کرے معاشرے میں امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا قائم کرے حضرت امیر معاویہ کی ذات والا صفات میں کامیاب حکمران کی یہ تمام خوبیاں موجود تھیں آپ کا بیس سالہ دور خلافت امن و عافیت اور مسلمانوں کی دینی اور سیاسی وحدت کا دور ہے رعا کا ہر فرد آپ کی انتظامی صلاحیتوں اور حسن سلوک کا معترف تھا امام ابن تعمیہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ کا رعایا سے سلوک بہترین حکمرانوں کی طرح تھا آپ کی رعایا کو آپ سے محبت تھی اور صحیح ہے کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بوگز رکھو اور وہ تم سے بوگز رکھیں منہاج السنہ جلد تین صفحہ ایک سو نباسی. حضرت معاویہ نے اپنے دور خلافت میں انسانی فلاح کے بہت سے کام کیے چند ایک اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں سیاسی اصلاحات آپ نے معاشی و معاشرتی اور انتظامی لحاظ سے خود مختار صوبے تشکیل دیے جو بڑی حد تک خود کفیل تھے اور سیاسی اعتبار سے اس قابل کہ اپنے علاقے کا اچھی طرح انتظام و انسرام کر سکیں ہر علاقے کی فوج بھی مقامی لوگوں سے منظم کی جاتی پولیس کا نظام بھی مقامی تھا علاقے کی اکثر آمدنی اسی علاقے پر خرچ کی جاتی باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے اقامت گاہیں قائم کی گئیں جہاں ان کے قیام طعام کا بندوبست ہوتا مزید یہ کہ ہر شہر میں سرکاری اہلکار مقرر ہوتے جو روزانہ صبح کو اپنے اپنے علاقوں کا گشت کر کے معلوم کرتے کہ کسی محلے میں کوئی مہمان آیا ہے کسی کے ہاں ولادت ہوئی ہیں یہ اہلکار معلومات حاصل کر کے دفتر کو اطلاع دیتے اور وہاں سے ان کی غذائی ضروریات کا انتظام کیا جاتا مفت طبی امداد کے لیے شفاخانے قائم کیے گئے جہاں ہر شخص کو ہر قسم کی طبی امداد سرکاری طور پر مفت ملتی مفت طبی امداد مسلم حکومتوں کا ہمیشہ تر رہے امتیاز رہا ہے غرض کہ انسانی فلاح و بہتری کے لیے وہ سب طریقے اختیار کیے جن سے عام انسانوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں سہولت و آسانی میسر ہو زرعی اصلاحات حضرت امیر معاویہ نے تمام زمینیں سرکاری ملکیت قرار دے کر لوگوں کو یہ حق دے دیا کہ جو شخص زمین کاشت کرے گا اس سے انتفاع کا حق اسی کا ہوگا زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں جن سے لاکھوں ایکڑ اراضی سراب ہوتی تھی پانی کی اس فراوانی سے صرف مدینہ منورہ کی قرب و جوار میں نہری پانی سے سراب ہونے والی زمین سے ڈیڑھ لاکھ وسق کھجوریں اور ایک لاکھ وسق گندم پیدا ہوتی وفا الوفا جلد دو صفا دو سو سنتیس جہاد و فتوحات کے نتیجے میں چاروں طرف سے مال غنیمت آ رہا تھا جو مستحقین میں تقسیم ہوتا تھا خصوصاً اہل بیت کے ساتھ داد و بہت زیادہ تھی ابن اب الحدید صفح آٹھ سو تیئیس اب محات کی خدمت اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے سیکشن ملکی معیشت عنوان سرمایہ کار یا بلیک میلر تحریر محمد کاشف شریف رابل پنڈی اندرونی مسائل اور عالمی دباؤ کچھ بھی ہو اب پاکستان کو بہت کچھ بدلنا ہوگا لیکن ہمارا قومی مزاج کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے ہماری خیر ہے کی وجہ سے ہماری معیشت کو یقیناً دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معیشت کے زوال امادہ ہونے پر روز ٹی وی پروگرام کیے جاتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا گروپ اور ان میں کام کرنے والے تنخدار دار جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پر جوتے ہوتے ہیں دراصل پاکستان کے سبھی بڑے سرمایہ کار گزشتہ دس سال میں دو پارٹیوں کی اقتدار میں خوب مال بنا چکے ہیں ان سب کا طریقہ کاروبار مفاد پرستی اور کفیلیت پر مبنی رہا ہے چنانچہ بجلی کے کارخانے چلے بغیر حکومت سے معاوضہ گاڑیوں کے سو فیصد پرزوں کو درامد یا سمگل کر کے گاڑیوں کی تیاری اور مہنگے داموں فروخت درآمدات کی قیمت خرید کو کاغذوں میں کم دکھا کر درامدی ٹیکس کی چوری ایسی کارگزاریاں لوگوں کی نظروں میں نہ آنے پائیں اس مقصد کے لیے ایک طاقتور میڈیا جس کے لیے ان سرمایہ کاروں کی لوٹ مار پر مشتمل کارستانیوں سے زیادہ اہم جیل میں سابق وزیراعظم اور ان کی بیٹی کو کیا سہولتیں ملیں گی ہے یا زیادہ سے زیادہ حکومت مخالف دھرنا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا ہے چنانچہ گزشتہ دو سالوں میں میڈیا نے چیخ چیخ کر کہا کہ ملک کی معیشت کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں اگر قرض نہ لیا تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے کرنسی گرانا ضروری ہے ورنہ زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جائیں گے دوسری جانب جب حکومتی مالیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں متعارف کروائی گئیں جن میں مراعت یافتہ سنتوں سے دہائیوں سے ملی ہوئی مراعت واپس لے لی گئیں اور دستاویزی معیشت کی جانب قدم اٹھایا گیا تو سب نے بیک زبان ہو کر اس سے انکار کر دیا حکومت کو خوفناک نتائج کی دھمکیوں پر اتر آئے اگر ان کے سرکردہ سرمایہ کاروں سے پوچھا جائے کہ انہوں نے پاکستان دشمن معاہدات کیوں کیے تو میڈیا پر ان کی پارسائی کا شور مچا دیا جاتا ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے جیلوں میں بند سیاسی قائدین نے گزشتہ تین دہائیوں میں اکیلے ہی سب کچھ لوٹ لیا گزشتہ دنوں پاکستان کے سرکردہ سرمایہ کاروں سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی جس میں مظاہر تو ان سب کو حوصلہ دیا گیا لیکن دراصل ان سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب آقا بدلنے کا وقت ہے یہ شور و غوغہ بند کرو اور نئے سیٹ اپ کے ساتھ مل کر کام کرو ورنہ پاکستانی سرمایہ کار کیا کر رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے حقیقت یہی ہے کہ ہمارے مقامی سرمایہ کاروں کو پرانے بندھر توڑنے ہوں گے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک تازہ دم مفاداتی گروپ قائم ہوا چاہتا ہے دھرنے کی ناکامی اس نئے گروپ کی تشکیل پر مہر ثبت کر دے گی آرمی چیف کی میٹنگ میں موجود چند بڑے مقامی سرمایہ کاروں کے اداد و شمار جو ان کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہیں کے مطابق دو اٹھارہ عیسوی اور دو انیس عیسوی جون تک ان میں سے سب کی سالانہ آمدن میں اضافہ ہوا ہے مجموعی طور پر ان سے متعلق پروجیکٹس نے گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بجلی استعمال کی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ معیشت صرف عام عوام کی ہی خراب ہے یہ سرمایہ کار تو اس لیے متحد اور مستعد ہیں تاکہ ان کا پرانا سلسلہ چلتا رہے چنانچہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سرکردہ سرمایہ کاروں نے اس گرتی ہوئی معیشت میں بھی مال بنایا ہے درج ذیل جدول میں سال 2018 اٹھارہ سے 2019 انیس عیسوی کا تجزیہ کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معیشت کس کی خراب ہوئی ہے انڈس موٹرز نے چودہ سے سولہ ارب روپے سالانہ منافع کمایا जबकि 140 सौ चालीस से एक अरब तक उनकी कुल आमदन थी एंग्रो दस से 12.7 इशारिया सात अरब रुपये सालाना मुनाफ़ा जबकि एक से 172 सौ बहत्तर अरब रुपये सालाना आमदन निषाद ग्रुप 55 अरब रुपये सालाना मुनाफ़ा और 53 से 55 अरब सालाना आमदन फातमा ग्रुप ساڑھے بارہ ارب سے تیرہ ارب سالانہ منافع جبکہ چھیالیس عرب سالانہ آمدن محمود گروپ اشاریہ دو ارب سے اشاریہ آٹھ ارب سالانہ منافع اور اٹھارہ سے چوبیس ارب سالانہ آمدن حبیب بینک آٹھ سے بارہ ارب روپے سالانہ منافع اور بیاسی سے پچانوے ارب سالانہ آمدن لکی سیمنٹ گیارہ سے بارہ ارب سالانہ منافع اور اڑتالیس ارب روپے سالانہ آمدن آئی سی آئی پاکستان تقریباً تین ارب روپے سالانہ منافع جب کہ انچاس سے اٹھاون ارب روپے سالانہ آمدن سیکشن عالمی مندر نامہ عنوان ابھرتا ہوا مشرق اور عالمی سیاسی سف بندی یعنی دا ڈان آف دا ایسٹ اینڈ دا ورلڈ پولیٹیکل آرڈر تحریر مرزا محمد رمضان رابط پنڈی ورلڈ ڈسکشن کلب کی سولہویں سالانہ میٹنگ کا آغاز 30 ستمبر سے 3 اکتوبر 2019 तक रूस تک روس کے شہر سوچی میں کانفرنسز کی شکل میں ہوا اجلاس کا موضوع ابھرتا ہوا مشرق اور دنیا کی سیاسی صف بندی تھا اجلاس میں اقوام عالم کے مابین کثیر الجہتی مسائل پر مکالمے کا آغاز ہوا روس کی طرف سے دنیا کی حالیہ تشکیل سے ہٹ کر نئے عالمی مندر نامے کا خاکہ زیر بحث لایا گیا جس میں مشرقی ممالک کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی مثلا مشرق کے تناظر میں دنیا کی تصویراتی تشکیل مشرق وسطیٰ بطور عالمی سیاست کی جورانگاہ ایندھن کی خصوصی اہمیت خطے میں عدم استحکام کو روکنے کے ممکنہ طریقے مفادات میں توازن برقرار رکھنے کا لائح عمل مذہبی انتہا پسندی اور اس کے سیاست پر اثرات عظیم جوریشیا اور جغرافیائی معاشی تنظیم افریقہ توقعات مواقع اندیشے اور دھمکیاں روس اور اسلامی دنیا وغیرہ وغیرہ موضوعات کے انتخاب سے ایجنڈے کی نوعیت واضح ہوتی ہے ولڈائی جھیل تازہ پانیوں کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو خطے کے باسیوں کے لیے زندگی کا اہتمام کرتی ہے اس علاقے میں کلب کے قیام کا بنیادی مقصد بھی مستقبل کی دنیا کو جدید تصورات سے مزین کرنا ہے یہ جھیل روس کے شہر سوچی میں واقع ہے جو اس کے دارالحکومت ماسکو سے سولہ سو کلو کی دوری پر جنوب میں بحر اسود کے مشرقی ساحل پر واقع ہے جہاں دو چار عیسوی میں ولڈائی ڈسکشن کلب قائم کیا گیا کلب میں دنیا کے دانشور اور سیاسی مدبرین بے مثال مکالمے کے لیے جمع ہوتے ہیں اس سال اجلاس میں جن ممالک نے خصوصی طور پر شرکت کی ان میں آدر اردن قزاکستان اور فلپائن کے صدور شامل تھے جن کے ساتھ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا روسی صدر نے اپنا موقف پیش کرنے کے بعد تمام شرکا کے سوالوں کے جوابات دیے دنیا میں ہر پالیسی کی ایک عمر ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ ایک کردار دونوں اگر انسانیت کے لیے مفید رہیں تو ان کے تادیر قائم رہنے کا اہتمام ہوتا رہتا ہے اس کے برعکس اگر دونوں ہی اپنے بنیادی مقاصد سے ہٹ جائیں اور محض گروہی مفادات کے گرد گھومنا شروع ہو جائیں تو انہیں کسی وسط قلبی اور بلند نظری کی حامل جماعت سے بدلنا ہوتا ہے سنت اللہ یہی ہے جس کا اہتمام قدرت وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو جو اس گزشتہ زمانے کے مسلمان اور پیغمبروں کی نسبی اولاد تھے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں تباہ کرایا اور کفار کو اس کام کے انجام دینے میں قرآن پاک میں عباد اللہ ہمارے بندے کہا ارشادات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری صفحہ دو سو ساٹھ تو لاہور دس جنوری انیس سو بیس میں لیگ آف نیشنز اور چوبیس اکتوبر انیس سو پینتالیس کو یونائیٹڈ نیشنز کے قیام کا مقصد دنیا کو جنگ اور اس کے مہلک اثرات سے بچانا تھا کیونکہ اول ذکر ادارہ اپنے مقاصد میں ناکام رہا تھا لہذا یہ تقاضہ پیدا ہوا کہ اس کی جگہ ایک ایسا عالمی فورم قائم کیا جائے جو دنیا میں امن عدل اور معاشی خوشحالی کے قیام کو یقینی بنائے لیگ آف نیشنز جس طرح ناکامی اور نامرادی کا شکار ہوا تھا اقوام متحدہ بھی اسی طرح اپنے طے شدہ مقاصد میں بے بس اور لاچار دکھائی دیتا ہے 9 اکتوبر 2019 کو اس کے حالیہ سکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اگر رکن ممالک نے فنڈز فراہم نہ کیے تو ادارہ اپنے سینتیس ہزار ملازمین کو نومبر میں تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کر سکے گا اس عالمی ادارے نے دنیا بھر کے ممالک میں عمومی خوشحالی پیدا کرنا تو درکنار دنیا میں محض گروہی مفادات کے حصول کے علاوہ چنداں کوئی کام نہیں کیا اس نے حقبات کہنے والوں کو حرف غلط کی طرح سفا ہستی سے مٹا دیا انہیں حق و سچ کو غالب کرنے کی پاداش میں عبرت کا نشان بنا دیا آج امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اپنے دس اکتوبر 2019 انیس عیسوی کو حالات کے جبر کے تحت جاری کردہ ایک بیان میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مشرق وسطی میں فوج بھیجنا امریکی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے مزید کہا اسی خرب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود کچھ نہ ملا اور ہم ملکی تاریخ میں جھوٹے ترین ثابت ہوئے ہیں اقوام متحدہ کو بنے ہوئے آج 74 برس گزر چکے ہیں یہ ادارہ بھی اپنے پیش رو کی طرح آج دنیا کے لیے بوجھ بن چکا ہے ولڈائی ڈسکشن کلب کہنے کو تو ایک بحث مباحثے کا فورم دکھائی دیتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ تنک ٹینک کا کردار ادا کر رہا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو اس نے دنیا کے سیاستدانوں اور ملکوں کے سربراہوں کو بلا کر مختلف علاقوں میں پیدا ہونے والے مسائل کو جس طرح زیر بحث لانے کا فریضہ انجام دیا ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ادارہ مستقبل میں اپنی اہمیت کو تسلیم کروائے گا روسی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بلاکس کی سیاست اور محاذ آرائی سے تنگ آ چکی ہے چین کو پھیلاؤ سے روکا جائے یہ نظریہ ایک تباہ کن سوچ کی غم کرتا ہے ہمیں ترقی کرتے ہوئے سماج کا حصہ بن کر اس کے فروغ کے عمل میں تعاون کرنا ہوگا اسی طرح ہندوستان بھی ہمارا نزدیک ترین پڑوسی ہے خلیج میں بحران کے حوالے سے روسی صدر نے کہا یہ مسئلہ ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اسے حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سہولت کاری کی کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ دونوں ملکوں میں مسئلے کو حل کرنے کی خواہش موجود ہے ہم نے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شامی ماڈل کو بنیاد بنایا ہے جو ایک کامیاب حکمت عملی کا مظہر ہے دنیا کے سلگتے ہوئے مسائل کے حل کا فورم اقوام متحدہ تھا جبکہ اس پر گفتگو کہیں اور ہو رہی ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان حضور اکرم صلی اللہ وسلم تمام اقوام کے لیے معیار اور نمونہ ہیں رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور چودہ ربیع الاول چودہ ہجری مطابق تیئیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے رہنماؤں سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے امام اور رہنما ہیں انسانیت آپ سے رہنمائی حاصل کرتی ہے نبی اکرم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا اور انہیں سمجھنا خاص طور پر مسلمانوں پر زیادہ لازمی اور ضروری ہے بالخصوص ایسے ماحول میں کہ جہاں آپ کی نسبت سے محض رسومات اور چند نمائشی اقدامات کو کافی سمجھا جاتا ہے ایسے موقع پر عقل و شعور کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح رہنمائی لینا اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا اور اپنے لیے جد و کا صحیح راستہ منتخب کرنا مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے اجتماعیت کے حوالے سے تمام اقوام عالم کے لیے رحمت بننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم خصوصیت ہے اشاد ربانی ہے مماصل کا اللہ رحمۃ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے قوموں کے قومی نظام بنانے اور ان اقوام کے درمیان بین الاقوامی تعلقات رحمت اور شفقت کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ کی بےست بلا تفریق رنگ نسل مذہب بین الاقوامی سطح کی رحمت و شفقت کے عالم کی نظام کے قیام کے لیے ہوئی ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک جماعت کے لیے رحمت بنانے کی سوچ اور نظریہ پروان چڑھ چکا ہے اپنے اپنے تشخصات کے ساتھ انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے خیالات ہماری سوسائٹی میں رائج ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے فرقوں کا نبی بنا لیا اور ہر فرقہ اپنے تناظر میں اپنی تعبیر رکھتا ہے ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ امور جو بلا تفریق رنگ نسل اور مذہب تمام اقوام عالم کے لیے معیار اور نمونہ ہیں ان کی طرف توجہ دینا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے انفرادی اعمال و افعال یا اظہارات جیسے لباس کھانا پینا وغیرہ انفرادی خصوصیات کی اساس پر گروہیتیں پیدا کرنا درست عمل نہیں ہے بلکہ اجتماعیت کے اساس پر کل انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے لیے قائم کیا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے کل انسانیت اس وقت بحران کی حالت میں ہے مسائل سے دو ہے ظالم اور سامراجی طاوتی قوتیں انسانیت کے درپے ہیں انسانیت مسخ کرنے کے لیے کردار ادا کیا جا رہا ہے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں دنیا بھر کے مظلوم انسان اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں ان پر ایک مخصوص طبقہ اپنے مفادات کے لیے مسلط ہو چکا ہے ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام کو فروغ دیا جائے جو ظلم کی بجائے عدل زحمت کے بجائے رحمت اور انسانیت کو مسخ کرنے کے بجائے انسانیت کی بحالی کا کردار ادا کرے رحمت شاہد مبشر اور نذیر کا مطلب حضرت رائے پوری مدض نے مزید فرمایا رحمت اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں دوسری جگہ آپ کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ کو دنیا میں گواہ اور نگران بنا کر بھیجا گیا ہے شاد ربانی ہے یا مبشرم و نظیرہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضور کی ایسی اتھارٹی قائم کی ہے کہ جس کی احساس پر قوموں پر اچھے اعمال واجب ہو جاتے ہیں اور برے اعمال کے نتیجے میں وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں آپ انسانیت کے کسٹوڈین ہیں انسانیت کی حفاظت آپ کا بنیادی عمل ہے رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ایک سے رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں لیکن اگر انسانیت کے لیے کوئی انسان رحمت کی بجائے زحمت بن رہا ہو عدل کی بجائے ظلم قائم کرتا ہو انسانی حقوق ادا کرنے کے بجائے انہیں توڑ رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نگران بھی ہے نگران کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسانی حقوق توڑنے والے کی مزاحمت اور مقابلہ کرے اگر کوئی ظالم انسانیت کے لیے زحمت بن جائے تو اس کا ہاتھ روکا جائے جیسے گواہ کسی عدالت میں کسی بات کی سچی گواہی دے دے تو جج اس کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ کر دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی عدالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی سچائی کی بنیاد پر قوموں کے انعام اور سزا کے فیصلے ہوں گے اس آیت میں شاہد سے مراد حکمران بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے بطور حکمران کے رہے آپ ہی اتھارٹی تھے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے نائبین خلفاء آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی نگرانی کے فرائض سے انجام دیتے رہے اس لیے تمام امت مسلمہ سے کہا گیا تم تمام انسانیت کے نگران ہو القرآن انسانیت میں جہاں ظلم ہو جہاں زیادتی ہو انسانی حقوق ٹوٹ رہے ہو تو اس کا مقابلہ کرنا اس کی مزاحمت کرنا تمہارا فرض ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نگرانی کے اگلے درجے میں آپ مبشر اور نظیر ہیں یعنی جو لوگ دنیا کے لیے رحمت و شفقت کا نظام بنائیں ان کے لیے آپ دنیا و آخرت میں اچھے نتائج کی خوشخبری سنانے والے مبشر ہیں دو اور جو لوگ انسانیت کے لیے زحمت کا سبب بنے ان کے لیے آپ برے نتائج سے ڈرانے والے نذیر ہیں یہ ڈرانا محض زبان سے نہیں بلکہ اپنی طاقت اور قوت سے بھی ہے ظالم کو سب سے پہلے زبان سے روکا جائے وہ اگر اس سے باز نہیں آتا تو پھر اپنی جسمانی طاقت اور قوت سے اس کے ظلم اور برائی کو روکا جائے یہ انظار ہے صرف بعض و نصیحت سے انظار نہیں ہوتا آپ کسی کو ڈرائیں اور مخاطب یہ سمجھے کہ بس ایسے ہی ڈرا رہا ہے عمل وغیرہ کچھ نہیں کرے گا تو کیا وہ اس سے ڈرے گا جب اسے پتہ ہو کہ اگر میں باز نہ آیا تو انظار کی بنیاد پر ایک اتھارٹی ہے جو میرے خلاف اقدام کرے گی تبھی وہ برائیوں سے باز رہے گا دعوت اللہ کا صحیح طریقہ کار حضرت آزاد رائے پوری بدھز نے مزید فرمایا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی خصوصیت یہ بیان کی کہ بی منی آپ اللہ کی طرف سے اس کے حکم اور اجازت سے دعوت دینے والے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ دعوت الاح اگر اللہ کی اجازت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو دعوت حقانی ہے اگر ایسا ہو تو دعوت الا ہے اگر دعوت خواہشات نفسانی کے تقاضے سے ہو کسی نمود و نمائش اور محض ریاکاری سے ہو کہ لوگ سمجھے کہ یہ بہت بڑا دائع اور مبلغ ہے تو یہ نبی والی دعوت نہیں ہے آپ کی ذات گرامی سے زیادہ اونچا انسان کون ہو سکتا ہے کیا آپ کے دل و دماغ میں کوئی خیال بھی آ سکتا تھا کہ آپ اپنی خواہش سے کبھی کوئی کام کریں گے آپ کے لیے داعین الا فرما دینا کافی تھا لیکن فرمایا داعین الاب ادنی ہی کہ اللہ کی اجازت سے دعوت دینے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اور صوفیاء اس بات پر متفق ہیں کہ کسی آدمی کو واز کہنے اور دین کی طرف دعوت دینے کا از خود اختیار نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو یا وہ جس سلسلے کے شیخ کے ساتھ وابستہ ہے جب تک وہاں سے اجازت نہ ہو تو دعوت اللہ بھی جائز نہیں کیونکہ اس راستے میں ذاتی خواہشات کا بڑا غلبہ ہوتا ہے کسی اچھے واعد اور مقرر کو دیکھا کہ بڑی اچھی تقریر کر رہا ہے تو دل میں یہ خیال پیدا کر لیا جائے کہ بڑے مجمعے میں ایسی لچھ دار تقریر تو مجھے بھی کرنی چاہیے تاکہ لوگ واہ واہ کریں یہ دعوت اللہ تو نہ ہوئی دعوت نفس ہوئی جو مسجدیں مدرسے اور اسلامی دینی جماعتیں اگر اس مقصد کے لیے ہوں کہ اس سے ہماری چودھراہٹ قائم ہو جائے اس کے ذریعے سے دنیا کمائی جائے اپنی مرکزیت سے فائدہ اٹھایا جائے یہ نجائز اور حرام ہے اس پر اور علماء ربانیین کا اتفاق ہے جب تک قلب کی اصلاح نہ ہو عقل و شعور اور دین کا صحیح فہم و بصیرت حاصل نہ ہو اور خود اللہ کی طرف سے قلب کے اندر پکار نہ پیدا ہو اس وقت تک واز کہنا درست نہیں یاد رکھو بغیر قلبی اصلاح کے دعوت و تبلیغ بھی درست نہیں دین کی اصل دعوت وہ ہے جو دلوں کو بدل دے دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر اللہ کی طرف جوڑ دے یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وہ اللہ کی طرف ایسے دعوت دینے والے تھے جس سے دل بدلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ یعنی ایسے چمکتے ہوئے روشن چراغ کی مانند ہیں کہ جو چاروں طرف نور کی بارش برسا رہا ہے رحمت اللہ سے بات شروع ہوتی ہے اور انسانیت کے لیے ایک چمکتے ہوئے روشن چراغ پر تکمیل ہوتی ہے آپ ایسا نور ہیں کہ آپ کی ذات سے نکلنے والی نورانیت پوری کائنات کے اندر پھیل رہی ہے اسی نور کے لیے ہی کہا گیا کہ لولا کا لمح خلق الفلاق اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات ہی نہ پیدا کرتے یہی وہ نقطہ حبیہ ہے اور نور ہے جو دراصل انسانوں کو روشنی دیتا ہے اس نور کی روشنی کو جو قبول کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں رحمت اللہ کا کردار اور آج کا مسلمان حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا قرآن حکیم میں بیان کردہ حضور کی خصوصیات رحمت اللہ عالمین شاہداً مبشر نظیراً دائین ار اللہ اور سراج منیرا دراصل انسانیت کے لیے آپ کی ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائیں انہیں صحیح تناظر میں سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی سنوارنا مسلمانوں پر واجب ہے لیکن اگر سیرت کے یہ پہلو تو ہمارے سامنے نہ ہو اور ہم رسوم و خرافات میں مبتلا ہو جائیں میلاد النبی کے نام پر سڑکیں گلیاں عمارتیں اور مساجد پر تو چراغہ کر لیں لیکن دل کے اندر اندھیرا ہو اور نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو نبی سے ایسی وابستگی کوئی نتائج پیدا نہیں کرے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہے جبکہ آج کا مسلمان زحمت للعالمین ہے اقوام عالم کے لیے ایک مصیبت کا عنوان بنا ہوا ہے ہر ایک اس سے خوف زدہ ہے کہ کہیں یہ دہشت گرد ہی نہ ہو وہ مسلمان جسے شاہد اور نگران اور انسانیت کا کسٹوڈین ہونا تھا انسانیت پر ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا تھا وہ آج ظالموں چوروں ڈاکوؤں اور قاتلوں کے ساتھ مل گیا اسے تو ظالموں کو ڈرانا تھا اور مظلوم انسانوں کو دنیا میں ترقی اور کامیابی کی خوشخبری سنانے والا بننا تھا وہ سرمایہ پرست حکمرانوں اور لوٹ کھسوٹ کرنے والے مالداروں کو جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے کہ اگر اس کی مسجد مدرسے کی رسید کٹوا لو تو دنیا بھر کی ساری جنتیں تمہارے لیے ہیں وہ بڑے بڑے پیروں نعت خانوں کی جیبیں تو بھرے گا لیکن غربت سے مرنے والے بیچارے غریب کی غربت دور کرنے کا کوئی درست نظام بنانے کی نہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے نہ اس کے لیے کوئی تحریک اور کوئی جد کرتا ہے مسلمان کو تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اللہ کے حکم سے دعوت اللہ دینی تھی لیکن وہ دعوت دیتا ہے کھانے پینے مال دیں اور ذاتی مفادات اٹھانے کی وہ برانڈڈ کمپنی اور بوتیکس کے لیے مختلف رنگ کی پگڑیاں پہننے اور لباس فاخرہ استعمال کرنے کی دعوت کا نمونہ ہے یہ دعوت اللہ ہے یہ دعوت لوش ہے آج ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان انسانیت کے لیے سرا جب ہے یا ظلمت کا نمائندہ ہے وہ ایک چمکتا ہوا چراغ ہے جس سے لوگ اندھیرے میں روشنی حاصل کریں یا مزید اندھیرے کو پھیلانے کا محور اور لوگوں کے لیے زلالت اور گمراہی کا سبب بن چکا ہے آج بڑا المیہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بحثیت مجموعی پس پشت ڈال دیا آپ کی سیرت کے اجتماعی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا ذاتی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے اس لیے آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مذکورہ پہلوؤں کو سمجھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بدلنے کے لیے کردار ادا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی تحریر وسیم اعجاز کراچی قصص القرآن اسلام کا اقتصادی نظام اخلاق اور فلسفہ اخلاق البلاغ المبین اور سیرت رسول کریم ایسی بلند پایا کتب کے مصنف اور بر عظیم کی آزادی میں تادم آخر مجاہدانہ کردار ادا کرنے والی ہستی مولانا حفظ الرمان سیہاروی کا نام سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے مولانا کی ولادت انیس سو عیسوی میں قصبہ سیوارا ضلع بجنور میں ہوئی اصل نام معز الدین جبکہ تاریخی نام حفظ الرحمن اور کنیت ابو القاسم تھی ان کے والد مولوی شمس الدین صدیقی کا شمار اپنے علاقے کے صالح بزرگوں میں ہوتا تھا مولانا حفظ الرحمن سیوہار بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے انہوں نے ابتدائی کتب مدرسہ شاہی مراد آباد میں پڑھی پھر مدرسہ فیض عام سیدر سے نظامی کی تعلیم حاصل کی دورہ حدیث کے لیے دارو العلوم دیوبند تشریف لے گئے بح حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری مولانا مفتی عزیز الرحمان اور مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ سے تعلیم حاصل کی فراغت کے بعد دارو العلوم ہی میں معین المدرس مقرر ہوئے جنگ عظیم اول 1914 تا 18 کے بعد ہندوستان کی تحریک آزادی نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اسی سیاسی صورتحال میں ہی میں مولانا کی سیاسی زندگی کا آغاز 1919 سو عیسوی میں ہوا 1920 عیسوی میں جب تحریک خلافت عروج پر تھی اس وقت سہارا میں ایک یادگار اجتماع منعقد کروانے میں موصوف کا کر کردار بہت اہم ہے اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی نے کی تھی جلسے کے انعقاد کی پیداش میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ڈیڑھ سال تک قید رہے انیس سو چھبیس عیسوی میں مدراس تشریف لے گئے وہاں ایک مدرسے میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے انیس سو اٹھائیس عیسوی میں ڈابھیل تشریف لے گئے اور جامعہ اسلامیہ ڈاھیل گجرات میں درس و تدریس سے وابستہ ہوئے انیس سو تیس عیسوی میں مدرسے کے معاملات سے فارغ ہو کر مکمل طور پر جمیعت علماء ہند کے پلیٹفارم سے سیاسی امور کی جانب متوجہ ہوئے 1933 عیسوی میں جب حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے تو وہاں امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے خوب استفادہ کیا ان کی زندگی کا تمام تر سیاسی کام انہی بنیادی امور کی اساس پر تھا جن کی جانب مولانا سندھی نے رہنمائی فرمائی تھی 1934 عیسوی میں کلکتے میں قیام کے دوران تقریباً دو سال تک تصنیف اور کام کیا جس سے خاص و عام میں بہت پزیائی ملی اسی دوران تصنیف و تعلیف سے ایک مستقل ادارے کے قیام کا خیال آیا تو دہلی میں 1938 عیسوی میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی مفتی عقیق الرحمٰن عثمانی اور مولانا محمد ادریس میرٹھی کے ساتھ مل کر ندوت المصنفین کی بنیاد رکھی مولانا سہاروی کو 1942 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا نازی میں عمومی مقرر کیا گیا تو ان کی سیاسی سرگرمیاں پہلے سے بھی بڑھ گئیں دن دیکھا نارات اور فنا فل جمیت ہو گئے یہ جی ذمہ داری انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بڑی خوبی کے ساتھ نبھائی انیس سو سینتالیس عیسوی میں یوں تو ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کر لی لیکن جو قیمت اس قوم نے چکائی اس کے خیال سے ہی رونگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایسی قوم جس نے صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کی وہ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو چکی تھی مذہبی واریت کی ایسی خوفناک لہر چلی کہ مسلمانوں کو لوٹنا مارنا اور شہید کرنا معمولی سی بات تھی دیگر ریاستوں سے اور خود دہلی سے اسی طرح کی خبریں آ رہی تھیں لیکن مولانا حفظ الرحمٰن سہاروی نے شہر شہر جا کر اس آگ کو اپنے خون پسینے سے بجھایا فسادات کا نقشہ کچھ اس انداز سے گاندھی جی کے سامنے کھینچا کہ انہوں نے مرن برت رکھ کر خواص و عام کو امن کی جانب آمادہ کیا گاندھی جی کا یہ مشہور مرن برت مولانا موصوف کی انتک کافیشوں کی وجہ سے ہی کامیاب ہوا تھا حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمان سیہاروی کی 1947 عیسوی کے خونی دور کے ایک دن کی خدمت محض خان قاہی لوگوں کی عمر بھر کی عبادت سے زیادہ ہے بقول ڈاکٹر زاکر حسین مولانا کی زندگی سلا و ستائش سے ہمیشہ بے نیاز رہی وہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے عالم بردار تھے تقسیم کے بعد ہندوستان میں قومی زبان کا مسئلہ درپیش ہوا تو ہندی زبان کی جگہ ہندوستانی زبان کو قومی درجہ دلانے اور اس کا رسم الخط اردو اور دیوناگری کرانے کی کوششوں میں بھی مولانا موصوف کی کابشوں کا بڑا دخل رہا ہے اس کے لیے مولانا نے دیلی، یو پی لکھنؤ علی گڑھ جے پور اور ملک کے دیگر حصوں میں تحریک چلائی دیگر علاقائی زبانوں مثلاً اردو مراٹھی گجراتی تامل وغیرہ کو ان کا مقام دلایا دسمبر انیس عیسوی کو روزنامہ الجمیت دہلی دوبارہ جاری کرنے میں مولانا موصوف کی خدمات قابل ستائش ہیں یہ رسالہ نو سال قبل ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے تحت بند کر دیا گیا تھا آپ نے جمعیت بک ڈپو لائبریری اور پریس بھی قائم کیا انیس سو سینتالیس عیسوی تا انیس سو باسٹھ مسلسل پندرہ سال مولانا سیہاروی نے جمعیت علماء ہند کے فارم سے کسی مروبیت کے بغیر مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے پہلے دستور ساز اسمبلی پھر قانون ساز اسمبلی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا مولانا کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے انہیں مسلمانوں کی جانب سے مظاہر ملت کا لغب دیا گیا مولانا کی تصانیف کا سلسلہ بھی انیس سو چونتیس عیسوی سے انیس سو سینتالیس عیسوی تک برابر جاری رہا ان کے آسان فہم طرز تحریر سے جہاں سیرت رسول کی اجتماعی حیثیت کو سمجھنا آسان ہو گیا وہی اسلام کے معاشی اصولوں کا فہم اور ان کا دیگر نظاموں سے موازنہ بھی مشکل نہیں رہا مسلسل اسفار اور مصروفیات کی وجہ سے انیس سو اکسٹھ عیسوی میں علیل ہوئے اور تیئیس جنوری انیس سو باسٹھ کو بستر علالت پر دراز ہو گئے علاج کی غرض سے بیرون ملک بھی لے جایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا اور یکم ربیع الاول تیرہ سو بیاسی ہجری مطابق دو اگست انیس سو باسٹھ عیسوی کو جان جاں آفری کے سپرد کر دی تدفین مہدیان دہلی میں مزار امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب عمل میں آئی سیکشن رفتارکار عنوان ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ کا کتب خانہ خانقاہ راشدیہ قادریا کا دورہ رپورٹ وسیم اعجاز کراچی ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامد پرکات ملالیہ سندھ کے دورے کے دوران مورخہ انیس مارچ 2019 کو انیس کو گوٹ کنگری میں واقع لائبریری درگاہ شریف پیر پگاڑا بھی تشریف لے گئے اس وزٹ کا اہتمام پروفیسر محمد یوسف سکندری اور حافظ مرید سکندری نے کیا تھا حضرت اقدس کی میت میں راکیب الحروف انجینئر آفتاب احمد عباسی مولانا ہدایت اللہ اور شاہ محمد وسرو صبح دس بجے خیر پور میرت سے पहुंचे پہنچے جہاں جامعہ راشدیہ قادریہ کے استاذ محترم قاری محمد علی صاحب اور مدرسے کے دیگر اساتذہ اور طلباء نے حضرت رائے پوری مدذلع کا پرتپاک استقبال کیا اس درسگاہ کا شمار سندھ کی بڑی دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے جس کی بنیاد حضرت سید محمد راشد المعروف روزہ دھنی متوفع 1818 عیسوی نے رکھی تھی درسگاہ کے محتم حضرت مولانا مفتی محمد رحیم صاحب سے ملاقات کے دوران حضرت اقدس مدز اللہ ادارہ رحیمیہ کی جانب سے لائبریری کے لیے کتب بھی پیش کی دورانی گفتگو ولی اللہ تحریک اور خانقاہ عالیہ راشدیہ قادریہ کے باہمی تاریخی تعلقات بھی زیر بحض آئے اس ملاقات کے بعد درگاہ کے شاہی دروازے کے سامنے واقع تاریخی لائبریری جانا ہوا جہاں لائبریرین محترم مولانا محمد نے استقبال کیا جو کہ پہلے ہی سے منتظر تھے تعارف کے بعد لائبریری کا تفصیلی وزٹ کیا گیا ہماری رہنمائی کے لیے محترم قاری محمد علی صاحب ہمراہ موجود رہے یہ لائبریری اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت سید صبت اللہ شاہ اول متوفع 1931 سو عیسوی نے قائم کی تھی اس لائبریری کی جدید عمارت 1999 عیسوی میں مکمل ہوئی اس کے گراؤنڈ فلور میں ایک بڑا ریڈنگ ہال ہے جہاں کرسیاں میز اور مہمانوں کے بیٹھنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے تمام کتابوں کی کیٹلاگ موجود ہے لائبریری میں سو سے زائد موضوعات پر انگلش عربی فارسی اردو اور سندھی زبانوں میں پینتیس ہزار سے زائد کتب رسائل سرکاری دستاویزات اور مخطوطات موجود ہیں ایک ہزار سے زائد قلمی مخطوطات ایک الگ کمرے میں اہتمام سے رکھے گئے ہیں ان مخطوطات میں قرآن حکیم کے قدیم نسخوں سمیت دیگر نایاب کتب بھی ہیں جن کا اندراج ایک الگ رجسٹر میں کیا گیا ہے لائبریری کی اس عمارت کی پہلی منزل میں ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے جس کے ایک کمرے میں راشدی خاندان کے تبرکات اعصاب جبہ دستار اور زیر استعمال دیگر اشیاء شوکیس میں زیارت کے لیے رکھی گئی ہیں دوسرے کمرے میں خانہ کعبہ کے غلاف کے علاوہ دیگر مقدس اسلامی مقامات کے تبرکات ہیں جبکہ تیسرے کمرے میں خلان حکیم احادیث فقہ تصوف اور تاریخ کے قلمی نسخے حفاظت سے رکھے گئے ہیں لائبریرینز محترم مولانا محمد اور محترم محمد ایاس حسین نے کمال مہارت سے لائبریری کا انتظام سنبھالا ہوا ہے حضرت اقدس مدض اور دیگر احباب نے پوری لائبریری کا وزٹ کیا چنیدہ مخطوطات ملاحظہ کیے اور تأثرات رجسٹر میں حضرت اقدس مدض نے اپنے تأثرات کا اندراج اس طرح فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی علی رسول الکریم اما باغ الحمدللہ تعالی لائبریری راشدیہ درگاہ پیر صاحب پگارہ شریف دیکھنے کا اتفاق ہوا ماشاءاللہ اللہ اچھی کتابوں کی کلیکشن ہے خاص طور پر پیر صاحب پگارہ مردان علی شاہ کے زیر مطالعہ رہنے والی کتب اس لائبریری کی زینت ہیں مخطوطات کی تعداد بھی ایک ہزار کے قریب ہے قدیم کتابیں یہاں بہت ہیں اہل علم کے لیے اس ذخیرۂ علمی سے استفادے کا خاص موقع ہے سندھ کے اس علاقے میں علمی استفادے کے لیے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے زندہ قومیں اپنے علمی ذخیرے سے فائدہ اٹھا کر قومی تاریخی ثقافتی حیات نو کے لیے کام کرتی ہے غلامی جہالت اور زوال کے دور میں اس علمی ذخیرے کی حفاظت بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو اس سے استفادے کا موقع فراہم کیا ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے سدا آباد رکھے لائبریرین صاحب کی جانب سے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا تھا اس دوران لائبریرین حضرت مولانا محمد سے مختصر گفتگو کے بعد محترم قاری محمد علی کے ہمراہ راشدی خاندان کے مزارات پر بھی حضرت اقدس تشریف لے گئے اس کے بعد خیر پور میرس واپسی ہوئی سیکشن منظوم کلام عنوان نذرانہ عقیدت بر حضور حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری قدر شاعر رضوان رسول ساحوال دامن تراج و تھام کے چل دی یہ زندگی, زندگی تاریک راستوں میں اسے روشنی ملی اوہام کی زمین پہ بھٹکنے نہیں دیا حام کی زمین پہ بھٹکنے بھٹک دیا مہمیز کر کے عقل کو پہچان حق کی بھی انگلی پکڑ کے سوچ کو چلنا سکھا دیا انگلی پکڑ کے سوچ کو چلنا سکھا دیا فکر و شعور آ گئی بخشش ہیں آپ کی ایک قافلہ حق سے کیا آشنا ہمیں ایک قافلہ حق سے کیا آشنا ہمیں ایک بے مثال فکر سے نسبت بھی جوڑ دی فیضان رائے پور کا جاری کیا یہاں فیضان رائے پور کا جاری کیا یہاں اس خاک میں بھی بودی کرن آفتاب کی فیضان رائے پور کا جاری کیا یہاں اس خاک میں بھی بودی کرن آفتاب کی دل میں خدا کے ذکر کے دیپک جلاتیے دل میں خدا کے ذکر کے دیپک جلا دیے مٹنے لگی ہے قلب سے غفلت کی تیرگی دل میں خدا کے ذکر کے دیپک جلا دیے مٹنے لگی ہے قلب سے غفلت کی تیرگی انسانیت کے درد کا احساس بھی دیا انسانیت کے درد کا احساس بھی دیا اس درد کے علاج کی حکمت بھی دان کی دامن تراج و تھام کے چلدی یہ زندگی تاریک راستوں میں اس روشنی ملی